0: Fala galera, eu sou o Ian Bering. Eu
1: sou o Marius hum... Caroline.
0: Renato Meirelles. Estamos aqui no Fala Bering hoje com o Renato. Para a gente poder ter uma informação muito legal para todo mundo que treina, que pratica alguma arte marcial ou que também pratica qualidade de vida através de uma musculação ou alguma outra atividade de esporto. Uma coisa que é muito constante na nossa vida, né, Renato? Que são as dores musculares.
2: É cada dia mais conforme a idade vai passando então é muita dor muscular
1: quem não tem vai ter né?
2: quem não tem... e graças a deus quando você tem você tem que agradecer a deus mostra que tu tá vivo né não.
0: <risos> então isso aí já quebra é um paradigma de que ter dor muscular é ruim certo
2: é na realidade a dor muscular é... ela tem algumas origens né provavelmente ou você se cedeu na intensidade da atividade física Ou você fez um gesto motor que você não está habituado. E o que a gente já já tínhamos falado aqui no no papo anterior, que é essa coisa que o Jiu-Jitsu traz da variabilidade motor. Então, quanto mais treinado você for numa modalidade como o Jiu-Jitsu, é menor chance você tem de ter uma dor muscular por um esforço qualquer. Existe o princípio da especificidade. Então você pode ser um atleta de alto rendimento em um determinado esporte e vai fazer um outro esporte e você vai acordar com dor muscular.
0: Porque você acaba utilizando outros tipos de musculatura e como você estava falando aqui na nossa aula, acaba compensando. Quando uma musculatura fica sobrecarregada, ela acaba pedindo ajuda a outras musculaturas que estão ali no entorno, até, até mesmo que seja... como é que é... Antagônica Antagônica, né? Do outro lado, por exemplo O peitoral e as costas costas São antagônicos Mas acabam sendo utilizados Numa situação como essa Que ela se sente sobrecarregada Principalmente em esportes
2: Multiplanares como é o golfe, como é o jiu-jitsu, como é o voleibol. O que, que é multiplanar É aí? quando você, você não está só frente e trás, direita e esquerda. Ah, você, o, o esporte faz com que você rode, com que você brinque no espaço, brinque em vários planos. É, é, Esse é, é o grande barato do jiu-jitsu, o grande barato desse tipo de esporte. Ele solicita tudo, o corpo inteiro.
1: É, deve ter bastante esportes que são multiplanares, né? Quase todos eles que envolvem jogos Sim. devem ser. Mas aí o jiu-jitsu ainda tem a questão de ser em pé e deitado, né? Porque mesmo que alguns eu caia, por exemplo, futebol eu caio. Mas eu jogo em pé. É, uma grande maior parte do tempo parte. eu jogo Sim. em pé.
0: É o seu goleiro, né? Ah,
1: o goleiro já tem é. uma, uma maior.. É mas o jiu-jitsu não, o Jiu jitsu tem a característica de treinar em pé e de treinar. São dois universos importantes, né? E mas...
2: Completamente diferentes um do outro. Quando você está em pé, atacando, você está solicitando mais da cadeia anterior. Quando você está em pé defendendo, a cadeia posterior vai ser mais solicitada. Então, essa variabilidade é que, se você colocar um pouquinho mais de, de intensidade no treino, você vai ficar com dor muscular. No dia seguinte, e principalmente 48 horas depois. Porque a dor muscular ela é um sangramento no tecido que você, no dia seguinte, você sente o tecido, do músculo duro, porque o corpo joga muito líquido ali para refazer aquele tecido e para o sangramento no dia, nas primeiras 24 horas e nas 48 horas começa o processo de regeneração tecidual, por isso que dói. E aí a grande malandragem é que se você fez um treino muito intenso e ficou com dor muscular, no dia seguinte, já dá uma segurada na intensidade do treino. Deixa para treinar mais forte só três quatro dias depois. Mas
1: não deve deixar de
2: treinar. De jeito nenhum. Principalmente então, chama
1: de regenerativo.
2: Regenerativo. Né? Faz um dia regenerativo, 48 horas depois faz um treino de posição, faz uma outra e aí deixa para retornar o, o treino um pouco mais intenso 72 horas depois, por isso a importância de você ter uma boa metodologia, de você não faltar as aulas, manter constância, porque assim gradativamente o teu corpo vai ganhando condicionamento e você evita a dor muscular, você evitando a dor muscular você não tem que dar essa alternância brusca na intensidade. Então, a palavra certa é constância. Constância. Você não quer ter dor muscular? Você mantenha constância nos treinamentos. Mas vamos supor que você tenha se empolgado e tenha tido né? dormir bem, se hidratar bastante... se alimentar é importante. e comer, principalmente é, alimentos proteicos. Isso vai ajudar na regeneração tecidual. Então comer mais queijo, mais carne, e aí um nutricionista pode te dar uma colaboração hum, mais importante é. para a gente aqui, mas o fundamental, né? Mas é nutricionista, então...
1: É, é, o Renato já disse todas as dicas aí, né? A água, por conta da gente ter o um equilíbrio hídrico e possibilitar a saída do ácido lático, né? Que é a característica é, que a gente percebe da dor, é, a questão proteica por conta de suprir aminoácidos essenciais para a gente conseguir recompor aquela musculatura de forma mais rápida e, e a questão do sono que também auxilia né eu costumo dizer que quando a gente dorme é como se o nosso corpo ele fosse um laboratório cheio de, é, de tubinhos e de líquidos importantes se a gente está lá deitada, tem um sono profundo e tranquilo, o laboratório funciona todos os, os micro líquidos podem ir para lá e para cá com toda a segurança, mas se a gente tem um sono inconstante, é como se ou, ou quem acorda né, de madrugada, é como se a gente levantasse e derrubasse todos os tubinhos, e aí a gente tem que gente retomar, tem demora muito mais <risos> é. para aquele laboratório conseguir é, equilibrar quimicamente né, as coisas que têm que ser equilibradas. Existem
0: muitas pessoas que têm esse tipo de, de problema de dormir, né? problema de sono, problema mesmo. de descansar profundamente Isso. o esporte ele auxilia de uma forma muito vantajosa nesse né, pessoal porque trabalha muito uh, o relaxamento as, as, os hormônios que liberam na, durante a prática aí, é, de, aí depende né, do
2: ciclo do circadiano de cada um por exemplo eu sou uma pessoa diurna então se eu faço esporte como a gente estava fazendo na nossa aula 8 horas noite, da noite me atrapalhava o meu sono. É, que te deixava mais a, a que alerta, deixava mais alerta mais então esse horário novo de três horas da tarde está perfeito para mim show então
1: é importante é conhecer importante... a própria característica para identificar o melhor horário de treino
2: o melhor horário de treino porque cada um de nós por isso que a gente fala quando o atleta ele vai competir no outro país ele tem que chegar antes ele tem que competir no horário da competição ele tem que treinar no horário da competição Eu que estar preparado para porque... ele porque e... dança virtual é então Porra, legal,
1: legal né? então, o ciclo né que a gente tem de é. altos e baixos hormônios durante o dia durante o
2: dia todo
1: agora quando a gente recebe um aluno novo algo que é essencial falar para ele depois da primeira aula independente da intensidade que a gente fez é o que amanhã você vai lembrar de mim Como é
0: essa história? <risos> amanhã você vai lembrar de mim, né? Depois de
1: amanhã também.
0: É, depois de amanhã também é normal. As pessoas acabam, né, boa, muita gente chega aqui sedentária, não Me, só aqui.
2: Mesmo não sedentário, mesmo não, não sedentário, eu não sou uma pessoa sedentária e eu fiquei bastante mexido nas primeiras aulas e sempre que você muda o exercício eu faço é. atividade física sete dias de semana. Eu fico dolorido, fica esquisito pro meu lado. Tá é
1: importante falar é, pra né? Existe uma coisa
2: que é a especificidade do, do treinamento. Eu já treinei maratonistas de elite, que os caras faziam é, é, corrida para uma maratona para 2 horas e 20 é um, é, um, é um tempo que poucos seres humanos. Fazem no mundo, né? E esse cara foi jogar uma pelada no dia seguinte e ele estava cheio de dor no abdômen. Uhum. Porque ele está acostumado a ir para frente. E no futebol ele teve que frear a bola para poder distribuir a bola. Porque ele jogou de costas pro o gol. Então ele, ele é muito treinado para correr para frente. Quando ele teve que correr para trás, no dia seguinte ele não conseguia mexer. O cara é um super atleta, e aí... Então não tem essa de super atleta, meu irmão, se você é uma pessoa fisicamente ativa e quer fazer uma atividade nova, e se você quer fazer uma atividade multiplanar, tem que começar devagar, ser humilde e ouvir o professor.
1: É Uma dica para o professor é então colocar lá no checklist da primeira aula, lembrar de conversar com o aluno no final, e dizer, olha, você vai sentir dores, é normal, é importante, você tá evoluindo o seu, seu, seu corpo, isso mostra o poder da atividade física, ou seja, conseguir colocar o lado bom da coisa, porque senão tem o risco do meu aluno fazer uma aula experimental, dois dias depois tá cheio de dor e fala, é, ah, E também ele
0: tem que ter a sensibilidade de com quem está lidando, né? Qual é o aluno? Qual é o tipo do aluno? Qual é o biotipo do aluno? Tem que fazer uma anamnese antes também, fazer umas perguntas, né? Se você não sabe o que é anamnese, é uma investigação de algumas coisas básicas sobre essa pessoa. Se ela é
2: ativa fisicamente, se ela se alimentou bem... E mais, enquanto maior a quantidade de perguntas que o seu professor fizer na anamnese, mostra mais cuidado com a metodologia e com o treinamento. Então isso também é uma forma Das pessoas que querem começar uma atividade física Ou querem escolher, bom, escolher um bom lugar para começar. Oh, muito legal
0: Galera, acho que a gente fica por aqui Qualquer dúvida de vocês, procure a gente no Instagram Ian é, Bering, Maris Caroline Tem gestão.jujitsu Também falando sobre Jujitsu.gestão <risos> Falando sobre como é, Administrar o seu negócio, como transformar o seu tatame Em um negócio Estamos aqui com o Renato Renato, muito obrigado Eu que agradeço, sempre eu sou o Ian Bering.
1: Eu sou Maris Carolini.
0: Renato Mire. E a gente tá aqui no Fala Bereng. Beren Jutsu! Oh.